0: Doctalk, Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes. Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 22.12.2023. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin und Sportmedizin hier in Satteldorf an der bayerischen Grenze im schönen Hohenlohe. Ich selbst bin Sportler seit ja Ewigkeiten eigentlich schon. Mein ersten Triathlon habe ich 1985 gemacht, davor war ich Mittelstreckenläufer war 30 mal bei einem Ironman im Ziel, darunter dreimal in Kailua Kona bei den Weltmeisterschaften in Hawaii und möchte euch eigentlich, ähm, ja, nicht nur eigentlich, möchte euch die Sportmedizin, aber auch Anekdoten aus dem Alltag ein bisschen näher bringen. Ja, heute, wie gesagt, der 22.12., letzter Podcast in diesem Jahr, ähm, so einen kleinen Jahresrückblick und Jahresvorschau werde ich am Schluss nochmal geben. Also meine persönliche Jahresplanung für nächstes Jahr, die steht noch nicht komplett fest, aber es lohnt sich dran zu bleiben, einfach mal hören. Vielleicht habt ihr Lust, bei dem einen oder anderen Rennen auch zu starten und ja mich dort hin zu begleiten. Ich möchte allgemein nochmal über den Podcast sprechen. Dieser Podcast ist jetzt seit guten eineinhalb Jahren online. Und ähm, die Community wächst immer mehr. Ich kann über meinen Anbieter jedes Mal die Statistiken sehen, sehe, dass wir viele treue Abonnenten haben. Auch diese Zahl wächst immer weiter. Der Podcast wird mittlerweile in vielen Ländern gehört. Ich muss ihn ja einfach mal zählen nochmal. Aber in Mexiko, in Thailand, in USA, in Schweden, in der Türkei, natürlich fast in ganz Europa, ähm, in Australien wird er gehört. Also da... Viele Grüße ja, an den Rest der Welt, kann man eigentlich sagen. Und ich freue mich, dass ihr da so eifrig ähm, dabei bleibt und mir auch Feedback gebt. Ähm, beim letzten Podcast wurde mir verbal von einem treuen Hörer das Feedback gegeben, dass es doch am Schluss etwas konfus geworden ist. Ja, habe ich selbst bei der Aufnahme auch gemerkt. Ihr wisst, dass ein Live-Podcast, der wird nicht geschnitten und ähm, ja, dementsprechend sind manchmal auch Dinge drin, die jetzt nicht unbedingt ähm, für ein komplettes Radioerlebnis ähm, perfekt ähm, aufgenommen sind. Und gerade das letzte Thema Gesundheitspolitik, da war ich dann doch emotional so ergriffen, weil es momentan wirklich den absoluten Bach runtergeht. Und ich sehe mit Horror dem 2.1. entgegen, wenn die ganzen online Rezepte und ähm, Online-Gesundheitskarten kommen. Ich sehe da schon einen riesen Disaster ähm, aufgrund technischer Schwierigkeiten. Das System ist einfach nicht ausgereift. Und dann ist mir einfach der mit den Emotionen ja ähm, die Struktur davon galoppiert. Dafür nochmal Entschuldigung. Aber ich denke, auf der anderen Seite macht das den Podcast ähm, sicherlich ja einfach noch für euch näher und und realistischer und äh, ist einfach aus dem Leben gegriffen. Und dazu kommt auch noch ein kleiner Hinweis. Ähm, auch heute werden ein paar Produkte genannt werden. Es wird ähm, eine Schwimmtrainingsplattform genannt werden. Ich weise hier ausdrücklich darauf hin, dass ich ähm, mit dem Podcast zumindest noch keinerlei Geld verdiene und eigentlich auch gar nicht die Absicht dazu habe. Ich werde weder gesponsert noch... Ähm, Bekomme ich irgendwelche finanziellen Vergütungen oder nicht finanziellen Vergütungen? Alle Empfehlungen, die ich hier gebe, gebe ich aus, ja, aus Überzeugung heraus. Und, ja, ist einfach ganz wichtig nochmal zu betonen. Also da ist keinerlei Schleichwerbung hier irgendwo versteckt. Heute wird ein, ja, eine Serie beendet. Endlich heute das, der letzte Teil dieser Serie. Nämlich ähm, heute kommen wir tatsächlich zu dem Thema Schwimmen. Und in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und sage, naja, wie kannst du den Hörern eine Sportart näher bringen, die jetzt erstmal primär vom Optischen lebt. Also ich kann euch die Schwimmtechnik äh, am, am, hier jetzt am, am Podcast, am Mikrofon natürlich erläutern, werde das auch in Einzelheiten, aber natürlich die Basis, die Basics, die kann man wirklich nur einfach da vor Ort sehen oder live sehen. Und dazu möchte ich euch einmal wirklich auch dazu raten. Schaut euch wirklich mal die richtigen Profis an. Schaut euch mal Übertragungen an von Schwimmwettkämpfen. Und nahezu jeder von euch hat einen Online-Zugang mit einem PC. Es gibt nahezu von allen Finals der Olympischen Spiele, der Weltmeisterschaften, Unterwasseraufnahmen. Da könnt ihr sehen... ja. Ganz schlicht einfach gesagt, wie es geht, genau so geht's ähm, Auch da werdet ihr feststellen, es gibt äh, unterschiedliche Sch ja, Ausprägungen eines Schwimmstils ähm, und auch da ist permanent Bewegung drin. Stichwort Graulschwimmen, geschlossene Handhaltung, ähm, Zugrichtung, Zugfrequenz. Das sind Bilder von den Finals von vor 20 Jahren, sehen anders aus als von heute. Und ich erinnere mich noch an einen Vergleich von vom Popoff und Ian ähm, Thorpe, die beide ähm, nebeneinander geschwommen sind und komplett unterschiedlichen Stil gehabt haben, aber zwar nahezu gleich geschwommen sind. Ähm, ich gehe heute ganz explizit ähm, vorwiegend auf das Graulschwimmen ein. Auch Freestyle genannt, Freestyle oder Freistil bedeutet ja einfach ihr könnt euren Stil wählen, wie ihr Lust habt und auch das Kraulschwimmen könnt ihr machen, wie ihr Lust habt und da aber Kraulschwimmen natürlich die schnellste Sportart ist, wird das Freestyle oder Freistil synonym für Kraulschwimmen verwendet. Kraulschwimmen ist eigentlich die natürliche Sportart, wenn ihr einen Hund seht, der macht im Prinzip auch Kraulbewegungen sowohl mit den Beinen als auch mit den ja, mit den Armen. Ja, er hat ja vier Beine eigentlich nur, aber mit den Vorderbeinen und den Hinterbeinen macht er Graulbewegungen. Ähm, und ähm, ja, ich habe noch nie einen, einen, einen Hund äh, Brustschwimmen sehen. Ich werde einige sagen: Ja, schaut euch mal die Kröte an, die macht Brustschwimmen. Ja, aber die Kröte hat auch eine ganz andere Fußform. Die haben Flossen, ähm, gehören jetzt primär jetzt mal auch nicht zu den Säugetieren. Und wenn ihr also wieder Säugetiere seht, dann schwimmen die nahezu alle im Kraulstil. Im ganz kurz einen ganz kleinen Satz nur zu anderen Sportarten, auch zur Empfehlung. Ihr werdet sicherlich ähm, oftmals, gerade wenn ihr vielleicht Rückenpatienten seid, äh, dann die Empfehlung bekommen, ja, dann gehen sie doch mal schwimmen. Und ähm, ich lehne diese pauschale Aufforderung zum Schwimmsport eigentlich ab, weil... Ja, ich sag mal, wie sieht die Realität aus, der Alltag aus? Die meisten gehen dann ins Wasser, machen Brustschwimmen und zwar ein Brustschwimmen im Stil, ähm, Schwänzchen in das Wasser, Köpfchen in die Höhe sozusagen. Ja, Haare werden dürfen auf keinen Fall nass werden, am besten noch mit Sonnenbrille, ähm, komplett in der Überstreckung der Wirbelsäule und dass das nicht förderlich ist für die Wirbelsäule, ist ja einleuchtend ähm, abgesehen davon, dass das Kraulschwimmen extrem die Innenseite de, der Knie belastet. Es gibt nicht umsonst das Kraulschwimmerknie, äh, das ähm, Und da gerade im Frauenbereich sehr viele in der X-Beinstellung gegangen wird, ja, also in der ähm, Valgusstellung sozusagen, haben wir oftmals auch eine äh, Abnutzung im Bereich der Innenseite der Knie. Und da ist Kraul, äh, Brust, sag ich da, und Brustschwimmen definitiv nicht förderlich. Dann wird oft gesagt, Na ja, machen Sie mal Rückenschwimmen. Und auch dann gilt fast das Gleiche. Rückenschwimmen mag per se eigentlich schon ganz entspannt sein, weil die Wirbels doch vorwiegend gestreckt ist. Aber stellt euch mal vor, ihr macht Rückenschwimmen bei uns im Hallen oder Freibad. Ähm, wisst Im Freibad wisst ihr schon mal gar nicht, ähm, schwimmt ihr wirklich gerade, weil natürlich die Deckenorientierung fehlt. Im Hallenbad sind es meistens 25 Meter, maximal mal 50 Meter und ähm, ihr müsst permanent euch umschauen, wann denn endlich die Wende kommt und vor allen Dingen, dass er nicht dem Vordermann ähm, dann einfach irgendwo reinschwimmt, also auch von daher ist permanentes Umdrehen notwendig und das ist ebenfalls für die Wirbelsäule jetzt nicht gerade förderlich Delfin schwimmen für die ganz fortgeschrittene, tolle Sportart aber auch die geht, ähm, da wir eine permanente Schlangenbewegung, sag ich mal der Wirbelsäule haben ähm, und doch sehr, auch ein bisschen ins Hohlkreuz gehend, eher für Rückenpatienten auch nicht so optimal geeignet. Also, deswegen heute auch einfach, weil es auch die Sportart ist, mit der die meisten Triadons absolviert werden und die schnellste Sportart, das Kraulschwimmen. Ein Tipp jetzt hier, wie gesagt, keine Schleichwerbung. Ich bin ja, ähm, ja, treuer Kumpel und Freund vom Benny Lindberg, den ich schon mehrmals hier erwähnt habe. Benny ist ein ehemaliger Profi-Triathlet, der sich jetzt auf das äh, aus Finnland, der in der Nähe von Rot lebt, der sich auf das Coaching spezialisiert hat, gerade im Triathlon-Bereich, aber auch gerade mit dem Schwerpunktbereich Schwimmen. Und Benny hat, was ich ganz toll finde, einen Online-Schwimmkurs ähm, etabliert. Und da sage ich euch einfach mal die ähm, Adresse, das ist WWW. Koyawa.com geschrieben K-O-Y-A-W-A.com und ein guter Freund von mir hier, Vereinskollege, der ein triadon newcomer hat einen riesigen Sprung gemacht, indem er wirklich mit dem Online-Tool sich er selbst erstmal gecoacht hat und wenn ihr da mal reinschaut, dann könnt ihr schon mal so die Grobform, nicht nur die Grobform, auch die Feinform des Schwimmens sehen, und ähm, worauf es dann explizit nochmal ankommt, ähm, werde ich euch gleich nochmal erzählen. Also wie gesagt, kojava.com, euch ganz nah ans Herz gelegt und dann auf jeden Fall schaut euch mal die Unterwasseraufnahmen an. Da kommt es also genau, wie gezogen wird unter Wasser. Ja, wie kam ich selbst zum Schwimmen? Ich, war, ich hatte ja erzählt vorhin, ich bin eigentlich äh, Läufer gewesen, Mittelstreckenläufer, habe dann 85 äh, bei den zweiten Kelkheimer Stadtmeisterschaften mitgemacht, wohlgemerkt, ich glaube der erste Triathlon in Deutschland kam erst 82 über den Teich geschwappt, also da war Kelkheim ähm, schon sehr weit voran, Triathlon war komplett neu, ähm, dementsprechend bin ich auch, die Erz waren 750 Meter schwimmen, komplett mit Brust geschwommen, äh, bin in dem Triathlon sowieso relativ, ich bin zwar Zweiter geworden, aber habe doch sehr gelitten dass ich dann damals gesagt habe, Triathlon ist dann doch nicht so richtig was für mich, war aber gleichzeitig komplett fasziniert, hat mir regelmäßig die Zeitschriften geholt und bin dann tatsächlich 89 endlich zum, ähm, ja, habe mich gewagt, endlich mal in Trialon-Verein zu gehen. Das war damals der MTV Kronberg, ähm, da gab es noch gar nicht so viele ähm, Trialon-Vereine in der Gegend. Und ähm, ja, als Läufer bin ich dann ins Schwimmtraining gekommen. Ich hatte vor, kraulen konnte ich einigermaßen. Bei mir war es dann immer so, ich bin 25 Meter gekrault, war dann doch komplett fertig, muss dann erst mal zwei Minuten japsen, dann wieder 25 Meter, wieder zwei Minuten japsen und so hin und her, so bin ich dann zehnmal 25 Meter geschwommen. Das war dann so mein, mein Reinkommen und habe dann mal versucht, mal 50 Meter zu schwimmen und habe festgestellt, ja, wenn ich mich ganz, ganz langsam schwimme, dann funktioniert das. Dann dachte ich, okay, vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg. Und ich schwimme einfach mal so langsam, wie ich es mir gar nicht vorstellen kann, und bin dann tatsächlich vier Meter am Stück geschwommen und äh, im Graulstil Und äh, Zeit weiß ich gar nicht, habe ich nicht genommen, aber einfach nur, wir war ging es nur darum, vier Meter zu überleben. Und dann dachte ich, okay, jetzt gehst du mal zum in den Schwimmverein, zum in den zum Schwimmtraining. Und da kam dann gleich der ähm, damalige Trainer. Stefan Pohl, viele Grüße, falls du das hörst, und hat an meinen Oberarm gefühlt und meinte dann so, oh, ein Läufer, aber das kriegen wir schon hin. Und in der Tat haben wir es hinbekommen. Wir sind in der, dieser Einheit 3,7 Kilometer geschwommen. Ich bin daraufhin die nächsten drei Monate, dreimal pro Woche knapp vier Kilometer geschwommen, also rund 12, 10 bis 12 Kilometer pro Woche. Und war ja nach drei Monaten eigentlich fertig, war eigentlich Schwimmer gewesen. Also meine 1.000-Meter-Zeit, war dann schon unter 15 Minuten und ähm, also es ging relativ zügig und das empfehle ich euch auch, wenn ihr, viele kennen den Ausdruck, äh, die ihr dem Podcast treu sind, wenn ihr dann über den Rubikon geschritten seid und für euch den Entschluss gefasst habt, jawohl, ich will das Graulschwimmen angehen, dann geht es auch wirklich an in letzter Konsequenz und fangt bitte nicht an, dann nach zwei, drei erschöpfenden Einheiten zu sagen, ah, vielleicht dann doch nicht, beißt euch zwei, drei Monate durch und dann könnt das eigentlich. Und das Beste ist natürlich, das durchzubeißen mit äh, einem Trainer, weil der von euch äh, von außen gleich äh, Stilkorrekturen durchführen kann, sodass sich dann Fehler äh, im Schwimmstil dann erstmal nicht einschleichen können. Worauf kommt es im Graulschwimmen an? Schlussendlich kommt es auf äh, fünf Dinge einfach an. Einmal auf die Wasserlage, das Wassergefühl, die Armarbeit, Atmung und die Beinarbeit und das sind fünf Dinge gleichzeitig und wenn ihr eine neue Tätigkeit lernt und fünf Dinge gleichzeitig tun wollt, dann funktioniert das meistens nicht, Ja, dann ihr konzentriert auf die Atmung, vergesst die Beine, konzentriert auf die Beine, vergesst den Armzug, also von daher macht es Sinn die Graulbewegung in kleine Stücke zu, ja, auseinander zu bröseln und die dann am Schluss zusammenzuführen. Ja und um das zu erreichen gibt es ähm, doch einige tolle Hilfsmittel ihr könnt übrigens Triathleten meistens auch Schwimmer daran erkennen dass sie mit dem riesen Beutel an Hilfsmitteln ähm, zum Schwimmtraining kommen und ein ganz ganz tolles Hilfsmittel finde ich ähm, was euch am Anfang extrem viel hilft hilft das ist ähm, der Pullboy der Pullboy ist eine meist aus Schaumstoff eine Auftriebshilfe die ihr euch zwischen die Beine klemmt und damit den Beinschlag weitestgehend ausschaltet. Es hat weiterhin den Vorteil, dass eure Hüfte nach oben kommt und sich damit die Wasserlage verbessert. Das heißt, ihr braucht euch eigentlich dann nur noch auf den Armzug und die Atmung zu konzentrieren. Wenn ihr jetzt noch einen Schnorchel habt, dann könnt ihr euch sogar die Atmung sparen und euch nur auf den Armzug konzentrieren. Aber mit einem Frontschnorchel zu schwimmen, bedarf dann schon eine gewisse Fertigkeit, zumal dann gewisse Totraumvolumen im Schnorchel auf und abgeatmet wird und dir ja, die die Sauerstoffversorgung doch etwas leidet und definitiv nicht so ist, wie ihr, wenn ihr ohne Schnorchel schwimmt. Also Pullboy, tolle Sache. Ähm, verbessert erstmal gleich eure Wasserlage. Kommen wir nämlich auch zum ersten Punkt. Was ist die Wasserlage? Die Wasserlage, wie der Name schon sagt, ist einfach, wie ihr im Wasser leg, liegt. Heute habe ich, glaube ich, grammatische Schwierigkeiten, was los ist. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, es gibt einen tollen Spruch, Long boats are faster. Ähm, macht euch ganz lang im Wasser. Versucht ganz lang, ganz gestreckt im Wasser zu liegen. Und als gute Übung ist beispielsweise, dass wenn ihr euch am Becken abstoßt unter Wasser, ähm, die Arme vorne gestreckt habt, die Beine gestreckt habt, die Fußgelenke gestreckt habt, ja also die Füße nicht im rechten Winkel zum Körper, sondern wirklich gestreckt und möglichst versucht, dem Wasser wenig Widerstand zu bieten und dann euch abstoßt, den Kopf zwischen die Arme zu nehmen und möglichst lange zu gleiten. Und dann mal, könnt ihr auch kleine Übungen machen, vielleicht mit dem Partner oder mit dem Vereinskollegen, wer kommt am weitesten, ohne einen Armzug zu machen. ja Und da drei-, vier Mal abstoßen und da merkt ihr auch schon, wie das Wasser an euch vorbeiströmt, am Schluss wird es natürlich immer langsamer, bis dann irgendwann auftaucht. Ja, und das ist einfach diese Wasserlage, dieses ganz lange Liegen im Wasser. Ähm, jetzt gibt es zwei Methoden später beim Kraulschwimmen. Einmal ist die Methode, dass ihr wirklich wie eine Luftmatratze liegen bleibt und die Arme sich ähm, parallel neben dem Körper bewegen oder unter dem Körper bewegen, beziehungsweise dass eine gewisse Rotation im ähm, Oberkörperbereich stattfindet. Beides hat Vor- und Nachteile. Es gibt Befürworter der ich sag mal, luftmatratzen mal die sagen, naja, wenn ihr ganz flach liegt, dann, dann, dann schwimmt ihr mehr auf. Und äh, auf der anderen Seite, ist, wenn ihr leicht rotiert, habt ihr eine bessere Kraftentfaltung. Also da schaut euch auch einfach mal die Finals an. Ihr werdet sehen, einige liegen relativ gerade auf dem Wasser, einige haben eine gewisse Rotation drin. Das Wassergefühl, ja, was ist Wassergefühl? Wassergefühl, das können euch die bestätigen, die schon lange beim Schwimmen dabei sind, das ist das Fühlen des Wassers mit der Hand. Und dieses Wassergefühl, da gibt es auch spezielle Übungen, um das Wassergefühl zu verbessern. Ja, Stichwort Badewanne-Übungen für die Fortgeschrittenen, ähm, Entenschwimmen, Hundeschwimmen, das sind alles Wassergefühlübungen, Skull ähm, und die helfen euch, ähm, das Wasser zu fühlen. Wasser hat einen Widerstand und ihr werdet auch merken, dass unterschiedliche Becken sich unterschiedlich anders anfühlen. Ja, Wenn ich jetzt drei, vier Wochen nicht geschwommen bin, dann ist dieses Wassergefühl praktisch weg. Dann ist das Wasser, wenn ich vorne gerade gestreckt eintauche, dann, dann fühle ich das Wasser nicht. Dann ist das irgendwie so ein Fremdkörper, durch den ich meine Hand einfach durchstrecke. Ganz wichtig ist es dann eben in dieser Streckung ganz gerade nach vorne zu gehen und vorne mit der Hand das Wasser zu fassen, das Wasser zu fühlen und sich dann an diesem Wasser abzudrücken. Und das ist die eigentliche Schwimmbewegung, ihr drückt euch vorne, am, fangt vorne an, ähm, als ob ihr euch an einem Seil unter dem Körper, was unter dem Körper geführt wird, festhaltet und an diesem Seil euch entlang zieht, nur dass ihr ähm, ja, natürlich kein Seil habt, sondern das Wasser natürlich dementsprechend nachgibt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr ganz langsam diesen Zug macht, dann gleitet ihr mit diesem Arm einfach durchs Wasser durch, weil Wasser einfach dann keinen Widerstand bietet. Je schneller ihr aber ähm, diesen Armzug macht, desto mehr könnt ihr diesen Widerstand des Wassers fühlen. Ja, Das hat auch den Grund, dass, das wisst ihr ja, wenn ihr von Brücken springt, man sagt ja, wenn man 50 Meter Sprücke, Brücke springt, da ist das Wasser so hart wie Beton, weil eben dann die Aufprallgeschwindigkeit extrem groß ist. Und das Gleiche wollen wir im Wasser auch haben. Wir wollen eine Beschleunigungsphase ähm, haben, nachdem ihr vorne das Wasser gegriffen habt. Wobei ihr nicht nur das Wasser mit der Hand greift, sondern ihr greift das Wasser komplett mit dem gesamten Unterarm. Und dann sagt man so schön, der Oberarm bleibt stehen und dann zieht ihr nach hinten und gebt euch einen Impuls. Vergesst nicht die Streckung bis ganz nach hinten und dieser Impuls bringt euch dann nach vorne. Wie gesagt, schaut euch das mal im Video an. Auf theoretischer Basis klingt das jetzt hier sehr abstrus. Ich denke, die Leute, die schwimmen können, wissen genau, was ich meine und können sich das sehr gut vorstellen. Ja, also wichtig zu wissen, es erfolgt eine Beschleunigungs, äh, ein Beschleunigungsimpuls unter dem Wasser. Der Arm wird unter Wasser nicht kontinuierlich mit gleicher Geschwindigkeit weitergeführt, weil das macht keinen Sinn, weil dann bringt ihr das Wasser in Schwingungen, in den Schwingung, Fluss. Und habt diesen Widerstand einfach nicht. Ja, also Wassergefühl, Wassergefühl und Wasserlage in meinen Augen die absolute Basis fürs Schwimmen überhaupt. Und wenn ihr technische Übungen macht, dann geht momentan die Tendenz eindeutig dahin, eben nicht x-mal äh, mit hohem, was ich, Achsel fassen und Reißverschluss schwimmen, das ganz gedönst zu machen. Es gibt mittlerweile ausreichend Studien, die zeigen, dass diese Übungen die Schwimmleistung nicht unbedingt verbessern. Sie können trotzdem mal gezielt eingesetzt Sinn machen, sondern Sinn machen Wassergefühlübungen. Ja? Wie gesagt, Badewanne beispielsweise. Ähm, da könnt ihr bitte auch mal nachgoogeln, dass ihr genau seht, was das ist. Also da wird der Körper steif gehalten und ihr bewegt euch rein aus dem Unterarm den Handflächen heraus. Das fördert das Wassergefühl. Und das sind auch Übungen, die zu Beginn eines jeden Schwimmtrainings Sinn machen und die ich auch immer, praktisch immer durchführe. Ja, kommen wir zum Hauptantrieb. Den habe ich eben schon erzählt, die Armarbeit. Ja, Also die Armarbeit ähm, ist der Hauptantrieb beim Graulschwimmen. Man geht davon aus, dass ungefähr 85% Arm kommt, 15% Beine. Jetzt habe ich gerade letzte Woche eine Studie gelesen, die haben gesagt, dass nur 5% Beine sind. Beine machen trotzdem ihren Sinn, weil die Beine ganz wichtig sind für die Wasserlage. Wobei, wenn ihr wirklich extreme Langstreckenschwimmer seht, die Open Water schwimmen, die machen dann die Beinarbeit hauptsächlich erstmal äh, im Startbereich und dann im Bereich des äh, Schlusssprints. Und währenddessen werden die Beine eigentlich eher wenig, weniger bewegt und eher nahezu passiv hinterhergezogen. Das verstärkt sich natürlich dann umso mehr, wenn ihr ähm, dann noch eine verbesserte Auftriebslage, zum Beispiel durch Neopren, habt. Und ja, da kommen wir später gleich nochmal drauf. Die Armarbeit, wie gesagt, das A und O. Und das hatte ich eben schon erzählt, einfach diese Beschleunigungsphase unter Wasser bei hohem Ellenbogen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einmal eher dem rechten Arm rechts vorbeiziehen, mit dem linken Arm links am Körper vorbeiziehen. Das scheint momentan so die, der Trend im Schwimmsport zu sein. Ihr könnt aber auch weiterhin versuchen, dass ihr genau einer Ideallinie unterhalb des Körpers in der Mittellinie sozusagen dort beschleunigt und dort den Arm zieht. Ja, probiert mal auf, was für euch am besten ist. Schaut da auch einmal auf die Finals. Da werdet ihr sehen, dass sich da auch ein bisschen was tut. Wichtig ist mir, dass ihr darauf achtet, dass einfach dieses Wassergreifen vorne stattfindet und dann diese Beschleunigungsphase unter Wasser und vor allem dann eine ganze Streckung bis hin zum Unterschenkel. Ganz tolle Übung ist dann, um die Streckung zu trainieren, dass ihr wirklich ganz bewusst bei einer technischen Übung den Arm streckt, um im Daumen dann, Ganz kurz oberhalb des Knies, je nachdem, wie eure wie lang eure Arme sind, am Kniebereich kurz antippt, bevor ihr dann in der entspannten Überwasserphase nach vorne zieht. Und das ist ganz, ganz wichtig: ganz entspannt nach vorne ziehen. In der Phase, wo nach vorne gezogen wird, da erholt sich der Arm, um dann vorbereitet zu sein für den nächsten Zug. Jetzt gibt es dort zwei Methoden des Armzuges. Es gibt einmal die sogenannte Frontquadrant schwimmen und das, ja ähm, wenn ihr den pop seht, früher Weltklasse-Schwimmer, der äh, hat im Prinzip den beispielsweise den linken Arm noch komplett gestreckt am Oberschenkel, wenn er mit dem rechten Arm vorne schon in der Streckung ist und dann, wenn er mit dem rechten Arm anfängt zu ziehen, dann geht gleichzeitig der linke Arm nach vorne. Die kreuzen sich praktisch sozusagen, ne, er kreuzen sich nicht, aber die würden sich imaginär auf der gleichen Höhe befinden im Bereich des Kopfes, und dann geht der rechte Arm nach hinten und der linke Arm geht nach vorne und dann fängt der linke Arm wieder an zu ziehen. Das Frontquadrantschwimmen ähnelt so ein bisschen dem Abschlagschwimmen. Das heißt, die gesamte Graulbewegung findet in einem, Quadrat vor eurem Kopf statt. Das heißt, der Zugarm zieht, zum Beispiel jetzt war ich der rechte Arm, streckt sich komplett, zieht, und während er dann im Prinzip auf der Höhe des Kopfes ist, ist der andere Arm noch nahezu in Streckung auf der linken Seite. Ja, Könnt ihr euch das vorstellen? Also die Hände befinden sich praktisch komplett ähm, ähm, in der zweiten Phase des Zuges vor eurem Kopf. Und ähm, ganz im Gegenteil, Also ihr werdet nie ähm, einen Arm gestreckt haben und den Arm, anderen Arm komplett nach hinten haben. Aber auch da könnt ihr euch gerne mal, das klingt alles sehr theoretisch jetzt hier, auch da könnt ihr nochmal im Internet stöbern. Stichwort, gebt einfach mal ein Frontquadrantschwimmen. schwimmen. Und da werdet ihr sehen, was ich meine. Ja, dann kommt ähm, der letzte Teilaspekt des Kraulschwimmens: der Beinschlag. Ich persönlich bin ein schlechter Beinschläger. Bei mir pendeln die Beine einfach nur so hinterher. Und ähm, viele Schwimmer, es gibt Weltklasse-Schwimmer, die haben einen riesigen Beinantrieb, können 100 Meter Beinarbeit schwimmen in einem Bereich von unter 1,20. Da muss man schon mal richtig Gas geben, wenn man das mit den Armen allein kann. Ja, der Beinschlag, wie gesagt, gibt verschiedene Rhythmen, alles drum dran. Wichtig ist, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, wichtig ist einfach zu beachten, dass ihr wirklich komplett in der Fußstreckung mit drin seid. Ja, das ist so viel soweit zum äh, technischen Ablauf des Schwimmens, des Kraulschwimmens. Ich hatte so ein paar Tools erwähnt, der Pullboy, wie gesagt, was ganz wichtiges. Ähm, gleiches gilt für das Schwimmbrett. Beim Schwimmbrett genau das Gegenteil. Das habt ihr vor den Armen liegen, gibt euch dem Oberkörper ein bisschen Auftrieb und ihr könnt ganz gezielt alleine die Beinarbeit trainieren, ohne dass ihr jetzt irgendwie ähm, euch auf die Atmung konzentrieren müsst oder auf die, At auf, die auf den Armzug. Ich persönlich schwimme sehr gerne noch mit Pedals. Pedals sind ähm, ähm, ja, wie ja so Teller, die an den Händen dran sind, um den Atem, um ja nicht den Atem, um den, die Handfläche zu vergrößern und damit den Kraftaufwand zu vergrößern. Ähm, ich bin jetzt letztes Jahr nahezu ganz, ganz wenig mit Pedals geschwommen und muss sagen, dass meine Schwimmleistung, vielleicht gab es auch andere Ursachen dafür, deutlich nach unten gegangen ist und so dass ich das. Ähm, Paddles schwimmen, was ja doch von einigen eher belächelt wird oder abgelehnt wird. Was Ich habe für mich das Gefühl, dass das Pedalschwimmen mir extrem viel bringt. Das mag auch dahin liegen, dass natürlich bei zunehmendem Alter die Kraftkomponente immer wichtiger wird und Kraft und Flexibilität ja doch die hauptkonditionellen Grundeigenschaften sind, die am meisten abnehmen und ich wage jetzt mal eine ganz große Theorie, je jünger ihr seid, je mehr Kraft ihr habt, desto unwichtiger sind Pedals und je mehr Kraft ähm, verloren geht, ähm, macht neben dem Krafttraining auch ein gewisses Maß an Pedalstraining Sinn. Also mir persönlich hilft es auf jeden Fall. Eine zweite Geschichte, die oder eine dritte Geschichte, die ganz, ganz wichtig ist, fast äh, heißt ganz wichtig, wenn es dann doch in den äh, Trainingsalltag reingeht, ist eine Schwimmuhr. Viele von euch haben Schwimmuhren am Handgelenk. Ich persönlich lasse die komplett immer aus. Die einzige Uhr, auf die ich mich, mit der ich mich orientiere, ist die Uhr, die an der Wand hängt. Die gibt mir die Zeit. Ähm, Im optimalen Fall hat die vier Zeiger alle 15 Minuten und da habe ich auch immer Augen drauf, um mir während des Schwimmens zu schauen, in welchem Tempo ich schwimme und dann schlussendlich, welche Zeit ich geschwommen bin. Es hilft mir, die Abgangszeiten zu bestimmen. Und ich weiß, viele von euch stoppen das ganz gerne im Wasser, damit es dann in den Trainingsaufzeichnung drin ist. Aber ich persönlich finde das eine Schwimmunart, die letzten zwei Meter mit dem Schwimmen aufzuhören und dann nochmal mal um die Uhr drauf zu drücken konzentriert euch lieber dafür, dass ihr den Schwimmzug zu Ende macht. Zu dem Thema hatten wir ja auch schon einen eigenen Podcast über Schwimmtools, Sinn und Unsinnigkeit. Nicht nur Schwimmen, überhaupt Sporttools. Und ich hatte euch ja gesagt, schaut, dass ihr auch so ein bisschen das Wassergefühl für euch ähm, entwickelt und das Tempogefühl vor allen Dingen auch. Es gibt ähm, neben den Uhren jetzt ganz neu, das wird wahrscheinlich einer meiner nächsten Errungenschaften sein, einen ähm, akustischen Taktgeber, den kann man auf eine ähm, Zugfrequenz beispielsweise einstellen oder aber auch eine Durchgangszeit. Das, wenn ihr sagt, was ich die, ihr schwimmt alle 50 Meter in 20 Sekunden, dann piepst ihr halt alle 20 Sekunden und ihr wisst, dass ihr in eurem Tempo seid. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut eigentlich, erwarte für mich da relativ viel, weil ich festgestellt habe, dass gerade bei Intervallwiederholungen äh, am Anfang doch sehr schnell geschwommen wird und dann die Gesamtzeit zwar stimmt, aber auf Kosten, dass, ja, dass man dann die zweite Hälfte deutlich langsamer schwimmt. Und ich hoffe damit, die ja die Gleichmäßigkeit ein bisschen trainieren zu können. In der Vergangenheit hatte ich Schwimmuhren gehabt, die konnte ich auch timern, dass die in bestimmten Wallen gepiepst hat. Das war dann beim Langstreckenschwimmen, ich habe die an dem Freibad so eingestellt, dass ich dann, wenn ich 1,30er Schnitt geschwommen bin, dass die dann alle 200 Meter nach drei Minuten gepiepst haben. Das war dann für mich auch eine tolle Kontrolle, mich nicht zu verzählen, weil ich dann wusste, okay, jetzt sind 200 und 400 und 600. Das lässt sich dann doch einfacher zählen, als wenn man dann, dann jede Bahn zählen muss. Die absoluten Basics natürlich zum zum Schwimmen ist natürlich Brille. Und da schaut einfach drauf, da gibt es ganz tolle Modelle, mittlerweile auch Modelle, die ihr euch... Ähm, ja für euer Gesichtsform anfertigen könnt. Ihr könnt das ganz einfach im Geschäft testen, indem ihr die Schwimmbrille aufdrückt. Dann müsst ihr eigentlich ohne Band schon halten und ihr merkt auch dann schlussendlich, ähm, ob es da irgendwo Druckstellen gibt. Ein Tipp für Ironman, für Langstreckenschwimmer, nehmt irgendwann mal wirklich, zieht eine Brille auf und lasst dir wirklich mal eine gute Stunde oder eineinhalb Stunden auf dem Kopf. Denn ähm, eine Brille, die sich super anfühlt für 10 Minuten, kann dann plötzlich doch nach 45 Minuten anfangen zu drücken. Und das habe ich selbst mehrfach erlebt bei diversen Triathlons, gerade beim Ironman, wo ich dann die letzten 15 Minuten eigentlich nur noch gegen den Kopfschmerz geschwommen bin, wo dann die Drücke, äh, die, die Brille gegen die Stirn gedrückt hat. Auch da werde ich jetzt doch mir wohl, da ich komm auf die, in der Jahresplanung drauf in Langstreckenschwimmen so ein bisschen im Hinterkopf habe mir auch eine Brille aneigne, die dann auf meine Gesichtsform angeschnitten ist und dann dementsprechend keinster Weise drückt. Ein ganz kleinen Satz noch zum Open water schwimmen. Das Open water schwimmen ist natürlich ganz anders als das als das Bahnenschwimmen und ähm, für mich aber bedeutet open water schwimmen Freiheit, keine Wände, kein keine Leine. Kampf mit der Natur, gerade wenn großer Wellengang ist und ihr sichere Schwimmer seid, kann das schon riesen Spaß machen und ich erinnere mich an meinen einer meiner ersten Triathlons, da bin ich in Darmstadt beim Heinerfest Triathlon mit dem damals ganz berühmten Schwimmer Michael Groß gestartet, der Albatross hieß er, weil er eine riesige Armspanne hatte und diverse Weltrekorde auch damit im Delfin schwimmen geschwommen ist. Und alle erwarteten, er hat da so einen ersten Triathlon gemacht, dass er souveränst vorne aus dem Wasser rauskommt. Und was war gewesen? Er ist souveränst weggeschwommen und musste alle 150 Meter kurz anhalten, seine Brille abnehmen, um zu schauen, wo er ist. Und er kam schon als Erster raus tatsächlich, aber äh, ja meine Wenigkeit plus mein paar Athleten um mich herum, wir sind im Prinzip... 20 Sekunden hinter eben aus dem Wasser rausgekommen, weil wir einfach gewohnt waren, uns zu orientieren. Und das ist eben der Unterschied zum Bahnschwimmen. Beim Bahnschwimmen ist der Blick streng nach unten auf die Bahn, auf die Linie, die unter dem Boden gezogen ist, zu setzen. Deswegen hat die Linie am Ende ja auch so, eine, ja, so einen Querstrich, damit signalisiert wird, okay, die, jetzt ist die Bahn gleich zu Ende, fertig machen zur Wende oder fertig machen zur Rollwende. Das fehlt natürlich draußen. Draußen ist wichtig, dass ihr in der Lage seid, jeden sechsten Zug beispielsweise ganz kurz nach vorne zu schauen. Jedes Schauen nach vorne bremst euch. Dennoch ist Schauen natürlich wichtig, damit ihr möglichst nicht eine Kurve schwimmt, sondern die Ideallinie zwischen zwei Bojen beispielsweise. Ihr könnt es trotzdem mal trainieren, dass ihr, wenn ihr mal auf dem See seid, mal die Augen zulasst für eine Minute und eine Minute mit geschlossenen Augen schwimmt. Erstmal fühlt sich das extrem schrecklich an, weil man das Gefühl hat, oh, hoffentlich schwimme ich nicht gegen irgendwas. Aber wenn ihr am See schwimmt, dann ist ja wirklich Platz. Und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr dann wirklich geradeaus geschwommen seid oder ähm, einen leichten Bogen geschwommen seid und dementsprechend dann fürs nächste Mal den Armzug etwas zu, zu korrigieren. Jeder hat seinen Lieblingsarm wenn der stärker zieht, dann geht's halt in diese Richtung, genau wie ein Fußballer halt meist doch sein Lieblingsbein einfach auch hat. Ja, also das hilft euch dann doch mehr, gerade zu schwimmen. Ein Vorteil draußen noch, es werden oftmals Neoprenanzüge erlaubt. Ich persönlich mag die mittlerweile gar nicht mehr. Meine Wasserlage ist mittlerweile so, dass der Neopren mich eher ein bisschen behindert, muss ich sagen, ich bin dennoch ein ganz kleines bisschen schneller als ohne Neo, aber der Neo hilft mir halt dann gegen die Kälte anzukommen und in manchen Wettkämpfen ist er ja obligatorisch. Bei meinem letzten großen Abenteuer, dem, ähm, dem Patagon Man in Südchile vor exakt einem Jahr, war es sogar Pflicht bei einer Wassertemperatur von von 11 Grad, also da muss da mit Neo geschwommen werden. Ähm, gestandene Open Wasserschwimmer würden da jetzt lachen, die haben bestimmte Mittel, mit denen sich einfetten und damit versuchen, die, ja die so eine Thermoresistenz sich zu schaffen. Ja, so viel zum Kraulschwimmen. Eine ganz wichtige Sache, egal ob ihr Kraulschwimmt, Brustschwimmt, irgendwas. Es gibt ein paar Schwimmregeln und die möchte ich euch ganz kurz einfach nochmal nahelegen. Gerade aus gegebenem Anlass. Am letzten Samstag bin ich geschwommen. Da waren tatsächlich Schwimmer drin, die eigentlich schon jahrelang schwimmen, von denen man annehmen konnte, dass sie die Schwimmregeln beherrschen oder zumindest ähm, ja wissen. Jetzt gibt zwei Möglichkeiten, weil entweder sie wissen es wirklich nicht, das wäre dann traurig, oder sie haben es bewusst ignoriert, das wäre dann in meinen Augen noch trauriger. Ähm, eine ganz wichtige Schwimmerregel ist erstmal natürlich gegenseitige Rücksichtnahme. Ja, das ist schon mal ganz, ganz die, die, die absolute Basis logischerweise. Es sollte jetzt kein Krieg im Wasser entstehen. Auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn ihr euer Sportprogramm schwimmen wollt, ähm, gibt es natürlich ganz automatisch Schwimmer mit unterschiedlicher Leistungsstärke. Und da ist einmal Regel Nummer eins, also erstmal, man schwimmt nicht auf und ab, sondern wenn eine Bahn gezogen ist, wird im Kreisverkehr geschwommen. Hier bei uns wird äh, Rechtsverkehr geschwommen, das heißt rechts hoch, oben Wände und dann auf der Rückseite, auf der nächsten Seite, also immer rechts bleiben sozusagen, ähm, sozusagen gegen den Uhrzeigersinn wird dann geschwommen. Und das ermöglicht, wenn auf der Bahn nahezu Schwimmer sind, die eine identische Leistungsstärke haben, dass auf dem 25-Meter-Becken ja gut 10, 12 Leute schwimmen können, ohne sich groß in äh, ja gegenseitig zu bedrängen. Jetzt stellt euch mal vier Hausfrauen vor, die brustschwimmend wie eine wie eine äh, Todeswand auf und abschwimmen. Ja, da sind vier Hausfrauen mit geblümter Badekappe in der Lage, ein ganzes Schwimmbecken zu blockieren. Während dann wirklich Schwimmer, die Kreisverkehr schwimmen, ähm, dann wirklich zu zwölft, zu dreizehnt auf einer Bahn schwimmen, ähm, kann es dann sein, dass nebendran die die restlichen vier Bahnen von vier Personen geblockt werden. Also Kreisschwimmen A und O. Und dann ist es eine ganz wichtige Regel, der schnellere Schwimmer den bitte vorzulassen. ja Das bedeutet, ähm, behaltet während ihr schwimmt, wie gilt wie im Straßenverkehr auch, die anderen Schwimmer so ein bisschen im Auge, da taucht kein Schwimmer ganz plötzlich irgendwo auf, sondern ihr merkt, wenn er näher rangeschwommen kommt. Und manchmal ist bei mir so, dass ich merke, okay, der Vordermann scheint mich nicht zu bemerken, dann berühre ich dir mal ganz kurz an den Füßen. Ähm, wohlgemerkt, nicht an den Füßen kitzeln, aber nur mal kurz sagen, hallo, hier bin ich. Und dann ist es normalerweise einfach eine Sache von einer Sekunde. Der der langsamere Schwimmer wartet kurz an der Wende, lässt den schnellen Schwimmer vor und ab geht's. Und das ist eben gerade das, wo ich letzte Woche drüber gestolpert bin, Ja, dass jemand ähm, sieht, dass man als schneller Schwimmer von hinten kommt und trotzdem ähm, unbeachtet einfach sein Ding schwimmt und seine Wände macht. Und dann wird es nämlich schwierig, weil dann müsst ihr beholen, dann habt ihr 25 Meter Zeit, um ähm, diese Person zu beholen, die mit gestrecktem Arm, Beinen Bein ja, über zweieinhalb Meter lang ist. Ähm, ihr habt einen Meter Abstand nach hinten, das heißt, ihr müsst dann in 25 Metern rund vier Meter rausschwimmen, und wenn, die, wenn der Geschwindigkeitsunterschied nicht so riesig groß ist, dann ähm, wird das schwierig und spätestens in der nächsten Wende kracht dann, weil derjenige natürlich dann wiederum nicht wartet ja, und dann abgeht. Das Gleiche gilt auch, wenn ihr am Beckenrand wartet, dann bitte nicht mitten im Beckenrand warten oder wie die Person, die ich gerade im Kopf habe, ähm, sich dann an den Startblock zu hängen und da zu dehnen ähm, und dann im Prinzip für, für alle Schwimmer, die nachfolgen, die die Wände unmöglich machen. Und ja, da gibt es dann halt mal unter Umständen mal einen Tritt in die Nieren. Ähm, ja, auch eine Schwimmerregel, dass da so ein bisschen bestraft wird. Aber das nur so als kleiner Gag am Rand. Ähm, es gibt in manchen Ländern sogar Schilder. Ich habe jetzt mir sagen lassen, sogar in Australien kenne ich selbst ja, gibt es Schwimmer für Fast Lane, Middle Lane, Slow Lane. Und in manchen Schwimmbällen werden sogar bestimmte Schwimmzeiten angegeben. Dann heißt es, okay, geh auf diese Bahn bitte nur, wenn du wirklich konsequent unter 1,30 schwimmst, die 100. Und da gibt es tatsächlich Bademeister, die wachen drauf. Und wenn du halt permanent langsamer bist als 1,30 dann wirst du dann doch freundlich bestimmt gebeten, auf die Nachbarbahn zu gehen. Oder ich habe auch schon Schilder gesehen, ähm, lieber Schwimmer, bitte bedenke, wenn du mehr als einmal überholt wirst, dass du bitte eine Bahn zur Seite gehst. Ja, davon träumen wir hier noch. Wir sind schon mal ganz, ganz happy, wenn wir überhaupt Bahnen eingezogen haben. Aber ähm, da scheint sich ja in der Zwischenzeit, zumindest hier bei uns in der Gegend, zu, das ist der Vorteil von Corona. Seit Corona sind Bahnen drin. Und die Verantwortlichen haben festgestellt, das ist ja gar nicht so schlecht. Das lenkt die ähm, Schwimmer doch ein bisschen und ermöglicht den Kreisverkehr und damit auch, dass mehrere Menschen zufrieden im Wasser schwimmen. Ja, ich hatte euch am Schluss erklärt oder versprochen, so ein bisschen Ausblick aufs nächste Jahr zu geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich werde immer so am Ende des Jahres immer so ein bisschen melancholisch nach dem Motto, was ist gewesen, was wird wohl kommen. Meistens kommt es dann doch anders, als man so denkt. Für mich persönlich war das vergangene Jahr sehr durchwachsen Viele, die mich kennen wissen, dass gerade am Anfang des Jahres war überschattet durch ähm, das Versterben meiner Mutter und meines Stiefvaters, ähm, die beide relativ schnell nacheinander an Krebs gestorben sind. Ähm, ja, das künftige Jahr wird ich freue mich eigentlich drauf, abgesehen davon auf diesen gesundheitspolitischen Geschichten, Übrigens, was ihr hier kratzen hört, ist unser Hund, der jetzt hier rein will, der mich hört. Also da nicht irritieren lassen. Ja, ich freue mich drauf. Ich habe schon so ein paar Wettkämpfe und Trainingslager geplant. Und ähm, ich werde im, im Februar, wird es ähm, zweieinhalb Wochen nach Thailand gehen, zum Jürgen Zeck in die Trainingsgruppe. Da freue ich mich extrem drauf. Dann kommen wir zurück und dann geht's es nochmal nach Lanzarote in den Club La Santa. Um da nochmal ein bisschen an der Form zu feilen, denn am 11. Mai habe ich mein erstes Rennen bereits, Nee, eigentlich mein zweites Rennen, mein erstes Rennen ist eine Indoor-Sprint in Erfurt, da freue ich mich auch drauf, das sind vier Meter Schwimmen, danach wird eine Pause gemacht. Dann wird ähm, auf Ergometern 10 Kilometer gefahren, also sprich adäquat 10 Kilometern und dann zweieinhalb Kilometer indoor in der Halle gelaufen. Also kurz, knackig, hohe Laktatwerte gesichert. Ähm, da freue ich mich drauf. Aber das richtige erste richtige Rennen wird der 11. Mai sein. Und das ist der Halb-Ironman ähm, Mallorca, für den ich halt dann die entsprechende Form dann halt schon haben muss. Deshalb auch die beiden Wintertrainingslager. Das Training läuft jetzt schon einigermaßen ganz gut. Dann näher, nächster Höhepunkt ist äh, der City Triathlon in Frankfurt, da starte ich über die Halbdistanz und hoffe, dass ich wie vor ein paar Jahren auf dem Treppchen landen kann, das ist so für mich mein emotionaler Höhepunkt. In, auf Mallorca hoffe ich äh, vielleicht die Quali für die WM zu kriegen, wobei ob ich da jetzt starte, schlussendlich sind Sternen. Weil das am Ende des Jahres in Neuseeland, in Taupo stattfindet. Natürlich ein super reizvolles Ziel, aber finanziell und logistisch halt doch ein riesiger Aufwand. Ähm, ein weiteres Rennen, was ich gemeldet habe, ist Ende September. Äh, die PTO äh, European Open auf Ibiza. Und ja, das ist ein, ein Rennen über insgesamt 100 Kilometer. Ich glaube, zwei Schwimmen sind's. 80 Rad und 18 Laufen, wenn ich richtig denke. Auch da freue ich mich sehr drauf, weil es einfach mal ein komplett anderes Format ist. Und ich tatsächlich schon tausendmal auf Mallorca gewesen bin, aber noch nie auf der benachbarten Baleareninsel. Überlegen tue ich gerade, und das passt zu dem heutigen Thema, ob ich Anfang September tatsächlich am... Ähm, ähm, jetzt lasse ich doch den Hund mal ganz kurz rein. Achtung, kurze Pause. Achtung. Da kommt unser unser Hund rein und beschnüffelt mich. Ähm, die die äh, Wörtersee Durchquerung, die Anfang September durch, stattfindet, die geht über 17 Kilometer. Bin ich noch nicht ganz überzeugt, ob ich mich daran wage, ob ich es wirklich machen soll. Irgendwie reizvoll ist es schon. Es geht von Felden nach Pörtschach äh, mit einem Begleitkajak. Wäre mal eine super Herausforderung würde bedeuten, so eine Schwimmzeit um fünf Stunden herum hätte ich dann für mich geplant. Da kommt das Thema natürlich auch Verpflegung noch mit zustande, weil fünf Stunden ohne Essen wird dann insgesamt auch sehr schwierig. Ja, ja, das wird meine neue Saison sein und bin mal so gespannt, was da alles so kommt. Vielleicht könnt ihr mir auch ein bisschen Feedback geben, was ihr so vorhabt. Vielleicht habt ihr noch ein paar Anregungen, vielleicht ein paar tolle Rennen, die ihr wisst, die ich beim nächsten Mal hier auch ähm, präsentieren kann, für die ich ein bisschen werben kann. Vielleicht habt ihr Lust, mich zu begleiten, auch auf diesen Rennen zu starten. Würde mich freuen. Ich freue mich gerade auch auf diesen Erfurt-Sprint, der mal was ganz anderes bedeutet. Einfach eine Gaudi. Ähm, leider ist meinem Umfeld bisher keiner gefolgt. Denen war es alles zu aufwendig. Ähm, ich finde aber gerade so mitten im Winter ist das eine ganz super tolle ja, Auflockerung und bringt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Qualität ins Training mit rein. Ja, das war schon wieder drei, vier Stunden haben wir rum. Das war doch ähm, länger, als ich jetzt gedacht habe. Ich dachte, Schwimmen wird mit Abstand unser kürztes Thema sein, weil man doch ja doch nicht so viel erzählen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall sehr. Es war ein tolles Jahr ansonsten gewesen. Ähm, tja, draußen stürmt und regnet Momentan lädt draußen nicht so richtig zum Sport ein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ja ein ganz tolles, Ruhiges Weihnachten, lasst euch nicht stressen. Denkt dran, ähm, worauf kommt es Weihnachten an? Es kommt nicht auf das First Glass Essen drauf an, sondern es kommt auf die Menschen drauf an, mit denen ihr drumherum feiert und drumherum seid. Ähm, feiert schön Silvester, kommt gut ins neue Jahr rein. Ähm, fangt für alle die, die jetzt noch nicht mit dem Trainingsplan angefangen haben, überlegt, überschreitet endlich mal den Rubicon. Ähm, legt los, weil langsam wird es eng für die nächste Saison. Denkt dran, der Sportler wird im Winter gemacht. Ich wünsche euch viel Gesundheit und ja, dass alle eure Ziele und eure Wünsche im nächsten Jahr ähm, in Erfüllung gehen. Und bis dahin verbleibe ich. Hört nächstes Mal wieder rein. Der nächste Podcast kommt in zwei Wochen. Bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Macht's gut. Merry Christmas. Happy New Year. See you next year an diesem Mikrofon. Bis dann. Tschüssi.